0: Herzlich Willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 46. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Es geht weiter im Buch Nummeri, dem vierten Buch Mose mit den Kapiteln 25 bis 27. Viel Freude dabei! Kapitel 25 Abfall zum Baal Pegor Als sich Israel in Schittim aufhielt, begann das Volk mit den Moabitern Unzucht zu treiben, indem jene das Volk zu den Opferfesten ihrer Götter einluden. Das Volk aß mit ihnen, und sie warfen sich vor ihren Göttern nieder. So ließ sich Israel für Baal-Pegor ins Joch spannen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und der Herr sprach zu Mose, »Nimm alle Anführer des Volkes und richte sie hin für den Herrn im Angesicht der Sonne, damit sich der glühende Zorn des Herrn von Israel abwendet.« Da sagte Mose zu den Richtern Israels, jeder soll die von seinen Männern töten, die sich für Paal pegor ins Joch haben spannen lassen. Pinchas Eifer Und siehe, unter den Israeliten war einer, der zu seinen Brüdern kam und eine Midianiterin mitbrachte, vor den Augen des Mose und der ganzen Gemeinde der Israeliten, während sie am Eingang des Offenbarungszeltes weinten als das der Priester Pinchas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, sah, stand er mitten in der Gemeinde auf, ergriff einen Speer, ging dem Israeliten in das Zeltinnere nach und durchbohrte beide, den Israeliten und die Frau, durch ihren Bauch. Danach nahm die Plage, die die Israeliten getroffen hatte, ein Ende. Im Ganzen aber waren 24.000 Menschen an der Plage gestorben. Der Herr sprach zu Mose, der Priester Pinhas, der Sohn Eliasas, des Sohnes Aarons, hat meinen Zorn von den Israeliten abgewendet, weil er mitten unter ihnen Eifer für mich bewiesen hat. So musste ich die Israeliten in meinen leidenschaftlichen Eifer nicht umbringen. Darum sprich, siehe, hiermit stifte ich ihm meinen Friedensbund. Ihm und seinen Nachkommen wird der Bund des ewigen Priestertums zuteil, weil er sich für seinen Gott ereifert und für die Israeliten Sühne erwirkt hat. Der Israelit, der zusammen mit der Medianiterin erschlagen worden war, hieß Simri. Er war ein Sohn Salus und Anführer einer Simeonitischen Großfamilie. Die erschlagene Medianiterin hieß Kosbi. Sie war die Tochter Zurs, und dieser war das Haupt von Sippen einer Großfamilie in Midian. Der Herr sprach zu Mose, greift die Midianiter an und schlagt sie, denn auch sie haben euch arglistig angegriffen, als sie euch mit Pegor und mit ihrer Schwester Kosbi überlisteten. Der Tochter eines Anführers der Midianiter, die erschlagen wurde, als die Plage wegen Pegor ausgebrochen war. Kapitel 26 Zweite Volkszählung Nach der Plage sagte der Herr zu Mose und zu dem Priester Eliasa, dem Sohn Aarons, ermittelt die Gesamtzahl der Gemeinde aller Israeliten, die 20 Jahre und älter sind, aller wehrfähigen Israeliten, geordnet nach ihren Großfamilien. Da redeten Mose und der Priester Eleazar zu den Israeliten in den Steppen von Moab, am Jordan bei Jericho. Alle Männer von zwanzig Jahren und darüber, wie der Herr es Mose geboten hatte. Das sind die Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen waren. Ruben war der Erstgeborene Israels. Zu den Rubenitern gehörten von Henoch die Sippe der Henochiter, von Palu, die Sippe der Paluiter, von Hezron, die Sippe der Hezroniter, von Carmi, die Sippe der Karmiter. Das waren die Sippen der Rubeniter. Die Zahl der bei ihnen Gemusterten betrug 43.730 Mann. Der Sohn Palus war Eliab. Die Söhne Eliabs? Nemuel, Datan und Abiram. Datan und Abiram waren die Abgeordneten der Gemeinde, die mit Mose und Aaron in Streit geraten waren, zusammen mit der Gemeinde Korachs, als diese mit dem Herrn in Streit geraten war. Die Erde tat ihren Rachen auf und verschlang sie und Korach, als die Gemeinde ums Leben kam, als das Feuer die 250 Mann fraß und sie zu einem Zeichen wurden. Die Söhne Korachs waren aber nicht ums Leben gekommen. Zu den Simeonitern gehörten folgende Sippen. Von Jemuel, die Sippe der Jemueliter, von Jamin, die Sippe der Jaminiter, von Jachin, die Sippe der Jachiniter, von Serach, die Sippe der Serachiter, von Schaul, die Sippe der Schauliter. Das waren die Sippen der Simeoniter, im Ganzen 22.200 Mann. Zu den Gaditern gehörten folgende Sippen: von Cifion die Sippe der Cifioniter, von Hagi die Sippe der Hagita, von Schuni die Sippe der Schuniter, von Osni die Sippe der Osniter, von Eri die Sippe der Eriter, von Arod die Sippe der Aroditer, von Arilil die Sippe der Ariliter. Das waren die Sippen der Gaditer mit ihren Gemusterten, im Ganzen 40.500 Mann. Die Söhne Judas waren Er und Onan. Er und Onan aber waren in Kanaan gestorben. Zu den Nachkommen Judas gehörten folgende Sippen. Von Schela die Sippe der Schelaniter, von Peres die Sippe der Peresiter, von Serach die Sippe der Serachiter. Zu den Peresitern gehörten von Hezron die Sippe der Hezroniter und von Hamul die Sippe der Hamuliter. Das waren die Sippen Judas mit ihren Gemusterten, im Ganzen 76.500 Mann. Zu den Issacharitern gehörten folgende Sippen. Von Tola die Sippe der Tolaiter, von Puva die Sippe der Puvaniter, von Yashub die Sippe der Yashubiteriter von Shimron die Sippe der Schimroniter. Das waren die Sippen Issachars mit ihren Gemusterten. Im ganzen 64.300 Mann. Zu den Sebulunitern gehörten folgende Sippen. Von Seret die Sippe der Serediter, von Elon die Sippe der Eloniter, von Yachleel die Sippe der Yachleeliter. Das waren die Sippen der Sebuluniter mit ihren Gemusterten, im Ganzen 60.500 Mann. Zu den Nachkommen Josefs gehörten folgende Sippen. Manasse und Ephraim. Die Manassiter. Von Machir die Sippe der Machiriter. Machir zeugte Gilad und von Gilad stammt die Sippe der Gileaditer. Das waren die Gileaditer, von Jeser die Sippe der Ieseriter, Von Helik die Sippe der Helikiter. Von Asriel die Sippe der Asrieliter. Von Shechem die Sippe der Shechemiter. Von Schemida die Sippe der Schemidaiter. Von Hefer die Sippe der Heferiter. Zelophath, der Sohn Hefers, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Die Töchter Zelophats hießen Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirsa. Das waren die Sippen Manasses mit ihren Gemusterten, im Ganzen 52.700 Mann. Das waren die Sippen der Ephraimiter. Von Schutelach die Sippe der Schutelachiter, von Becher die Sippe der Becheriter, von Tahan die Sippe der Tahaniter. Das waren die Schutelachiter, von Eran, die Sippe der Eraniter. Das waren die Sippen der Ephraimiter mit ihren Gemusterten, im Ganzen 32.500 Mann. Das waren die Nachkommen Josefs nach ihren Sippen. Zu den Benjaminitern gehörten folgende Sippen. Von Bela, die Sippe der Belaiter, von Ashbel die Sippe der Ashbeliter, von Ahiram, die Sippe der Ahiramiter, von Shufam, die Sippe der Schufamiter, von Hufam die Sippe der Hufamiter. Die Söhne Belas waren Art und Naaman. Von Art stammte die Sippe der Arditer, von Naaman die Sippe der Naamaniter. Das waren die Benjaminiter nach ihren Sippen. Die Zahl der bei ihnen Gemusterten betrug 45.600 Mann. Zu den Danitern gehörten folgende Sippen. Von Schuham die Sippe der Schuhamiter. Das waren die Sippen Dahn's nach ihren Sippen. Alle Sippen der Schuhamiter mit ihren Gemusterten betrugen im Ganzen 64.400 Mann. Zu den Ascheritern gehörten folgende Sippen. Von Jimna die Sippe der Jimnaiter. Von Jishwi die Sippe der Jeschviiter. Von Beria die Sippe der Beriaiter. Zu den Beriaitern gehörten folgende Sippen. Von Heber die Sippe der Heberiter, von Malkiel die Sippe der Malkieliter, die Tochter Aschas hieß Serach. Das waren die Sippen der Ascheriter mit ihren Gemusterten, im Ganzen 53.400 Mann. Zu den Naphtalitern gehörten folgende Sippen: Von Yachseel die Sippe der Yachseeliter, von Guni die Sippe der Guniter, von Jesir die Sippe der Jeseriter, von Schillem die Sippe der Schillemiter, das waren die Sippen Naftalis nach ihren Sippen. Die Zahl der bei ihnen gemusterten Betrug 45.400 Mann. Die Gesamtzahl der gemusterten Israeliten Betrug 601.730 Mann. Der Herr sprach zu Mose, an diese Männer soll das Land als Erbbesitz verteilt werden. Entsprechend der Zahl der Namen. Wer mehr Namen zählt, dem sollst du einen größeren Erbbesitz geben. Wer weniger zählt, dem sollst du einen kleineren Erbbesitz geben. Jedem soll sein Erbbesitz entsprechend der Zahl der bei ihm Gemusterten gegeben werden. Doch soll das Land durch das Los verteilt werden, und sie sollen ihren Erbbesitz nach den Namen der Stämme ihrer Väter erhalten. Der Erbbesitz soll durch das Los zwischen den großen und den kleinen Stämmen aufgeteilt werden. Das waren die gemusterten Levis nach ihren Sippen. Von Gershon die Sippe der Gershoniter, von Kehat die Sippe der Kehatiter, von Merari die Sippe der Merariter. Das waren die Sippen Levis, die Sippe der Liebniter, die Sippe der Hebroniter, die Sippe der Machliter, die Sippe der Muschiter, die Sippe der Korachiter. Kehat zeugte Amram, die Frau Amrams hieß Jochebed. sie war die Tochter Levis, die dem Levi noch in Ägypten geboren wurde. Sie gebar dem Amran Aaron und Mose sowie deren Schwester Miriam. Dem Aaron wurden Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar geboren. Nadab und Abihu aber waren gestorben, als sie vor dem Herrn ein unrechtmäßiges Feueropfer darbrachten. Bei den Leviten wurden im Ganzen 23.000 Mann gemustert, alle männlichen Personen im Alter von einem Monat und darüber. Sie wurden aber nicht zusammen mit den Israeliten gemustert, denn ihnen wurde kein Erbbesitz unter den Israeliten gegeben. Das waren die von Mose und dem Priester Eleazar Gemusterten, die Israeliten, die sie in den Steppen von Moab am Jordan bei Jericho gemustert haben. Unter ihnen war niemand mehr von den Gemusterten, die Israeliten, die Mose und der Priester Aaron in der Wüste Sinai gemustert hatten. Denn über sie hatte der Herr ja gesagt, sie müssen in der Wüste sterben. Daher war keiner von ihnen übrig geblieben, außer Kaleb, der Sohn Jefunis, und Josua, der Sohn Nuns. Kapitel 27 Erbe der Frauen die Töchter Zelophats, des Sohnes Hefers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses, aus den Sippen Manasses, des Sohnes Josefs traten heran. Dies waren die Namen seiner Töchter, Machla, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Sie stellten sich vor Mose und vor den Priester Eleazar und vor die Anführer und die ganze Gemeinde an den Eingang des Offenbarungszeltes und sagten, Unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er war aber nicht inmitten der Gemeinde, die sich in Korachs Gefolge gegen den Herrn zusammengerottet hatte, sondern er ist wegen seiner eigenen Sünde gestorben. Aber er hinterließ keine Söhne. Warum soll nun... Der Name unseres Vaters aus der Mitte seiner Sippe verschwinden, weil er keinen Sohn hatte. Gib uns Grundbesitz bei den Brüdern unseres Vaters.« Da übergab Mose ihre Rechtssache dem Herrn, und der Herr sprach zu Mose, »Die Töchter Zelophats haben recht geredet. Du musst ihnen vererbbaren Grundbesitz bei den Brüdern ihres Vaters geben.« also den Erbbesitz ihres Vaters auf sie übertragen. Sagt zu den Israeliten, wenn jemand ohne Sohn stirbt, dann übertragt seinen Erbbesitz auf seine Tochter. Hat er keine Tochter, dann gibt seinen Erbbesitz seinen Brüdern. Hat er keine Brüder, dann gibt seinen Erbbesitz den Brüdern seines Vaters. Hat sein Vater keine Brüder, dann gibt seinen Erbbesitz dem nächsten Verwandten aus seiner Sippe. Er soll ihn erben. Das werde für die Israeliten zur Satzung und zum Rechtsentscheid, wie der Herr es dem Mose geboten hatte. Josuas Berufung Der Herr sprach zu Mose. »Steig auf das Abarimgebirge dort und sieh dir das Land an, das ich den Israeliten gegeben habe. Wenn du es gesehen hast, wirst auch du mit deinen Vorfahren vereint werden wie dein Bruder Aaron«, denn ihr habt euch in der Wüste Zinn meinem Befehl widersetzt, als die Gemeinde haderte und ihr durch das Wasser vor ihren Augen hättet bezeugen sollen, dass ich der Heilige bin. Das ist das Haderwasser von Kadisch in der Wüste Zinn. Da sagte Mose zum Herrn, Der Herr, der Gott des Lebensatems für alles Fleisch, setze einen Mann über die Gemeinde ein, der vor ihnen auszieht und vor ihnen einzieht, der sie hinausführt und hineinführt. Die Gemeinde des Herrn soll nicht sein wie Schafe und Ziegen, die keinen Hirten haben. Der Herr antwortete Mose, »Nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, der mit Geist begabt ist, und leg ihm deine Hand auf. Dann lass ihn vor den Priester Eliasar und vor die ganze Gemeinde treten«, und gib ihm vor ihren Augen deine Anweisungen. Gib ihm etwas von deiner Würde, damit die ganze Gemeinde der Israeliten auf ihn hört. Er soll vor den Priester Eliasa treten, und der wird für ihn vor dem Herrn den Rechtsentscheid des Urim-Orakels erfragen. Auf dessen Befehl hin sollen sie ausziehen und einziehen, er und mit ihm alle Israeliten und die ganze Gemeinde. Mose tat, was ihm der Herr geboten hatte. Er nahm Josua und ließ ihn vor den Priester Eliasar und vor die ganze Gemeinde treten. Er legte ihm seine Hände auf und gab ihm seine Anweisungen, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Gehört haben wir heute aus dem Buch Nummeri, dem vierten Buch Mose, die Kapitel 25 bis 27. Selbst Anführer beteiligen sich an der Anbetung fremder Götter, nicht ohne schlimme Konsequenzen. Mit einer zweiten Volkszählung wird nach 40 Jahren Wanderschaft durch die Wüste festgestellt, dass nun alle aus der Generation der ersten Zählung gestorben waren. Erste Frauen erhalten Erbschaftsrechte und Josua wird Nachfolger des Mose und Führer der Israeliten. Das war die 46. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Schau doch mal vorbei. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und gottesreichen Segen.